0: 哭了一会儿，苏雅的心情畅快了一些。抹掉泪水，走进老房子，拉亮灯一看，整个人都呆住了。这房子怎么那么熟悉？从房子的摆设来看，是很多年前南江市的一个小家庭，连缝纫机、收音机这种老掉牙的古董都明目张胆地摆在那里，也有电视机。也是彩色的，却只有14英寸左右。越走进去，被震惊的感觉越强烈。一切的一切是那么熟悉，熟悉的仿佛是久未见面的老朋友。卧室里摆满了相片，有挂在墙壁上的，有摆在桌子上的，有贴在床头边上的。所有的相片里面，都只有一个美丽女子。那是一位很有韵味的女子，椭圆形的瓜子脸，小巧的嘴唇微微上翘，一双眼睛仿佛会说话般，一眼看过去，让人感觉有种小鸟依人般的调皮可爱。虽然这个美丽女子和苏雅的气质迥然不同，但苏雅还是一眼就认出来了，这，就是她的母亲。不仅仅是因为长得相像。而是那种说不清道不明却能清楚感觉到的血脉之情。妈妈，苏雅喃喃自语，她想起来了，这房子就是她以前的家。六岁时，父亲和母亲大吵一架，然后母亲就带着妹妹从她的生活中彻底消失了，而她则随着父亲搬走了。从此，童年的温馨离他远去，只剩下永远抹不去的伤痕和孤独。老房子很干净，母亲的相册上没有一丝灰尘。难道是父亲打扫的？他一直偷偷来这里缅怀母亲和过去的岁月。苏雅若有所悟。也许父亲对母亲的绝情，从另一方面可以证明他爱母亲爱的有多深。人们通常只能伤害到那些真正爱他的人，爱的越深，伤的越重。一时的相爱容易，一生的相守艰难。所以，白马王子和白雪公主的童话永远是最让人心醉的。苏雅隐隐猜到。妹妹苏叔的亲生父亲不是苏志鹏，母亲有了外遇，并且生下苏叔，这深深的伤害了一直深爱着母亲的父亲。爱之深，恨之切，年轻气盛的父亲暴怒中赶走了母亲。那时父亲的确是过于年轻了，并不懂得怎么去用宽容来拯救他的家庭和爱情。也许这就是母亲悲剧的根源所在。或者说，这也是父亲悲剧的根源所在。难怪父亲对苏叔的感情是那么复杂，曾经视若己出的女儿，其实却是妻子出墙红杏的结果，也是他人生悲剧的导火索。这叫他怎么平静下来，坦然面对苏叔？苏雅想，也许刚才在病房里，父亲不过是情绪有些激动罢了。毕竟他还不至于丧心病狂到对命在旦夕的苏叔下毒手吧。他所愤怒的应该是身为他亲生女儿的自己对他恶意的推测和防范，所以他才带自己来这个房子，告诉自己父亲母亲分离的真相。妈妈。苏雅抱着母亲的相册，仿佛春蚕一般蜷缩在旧式双人床上，流着泪水，疲倦的睡着了。这一夜，他睡得很香。自从母亲离去之后，苏雅从来没有睡过如此安稳、甜蜜的觉。她又仿佛回到了六岁时的金色童年。和刚刚牙牙学语的妹妹依偎在母亲的怀抱中，听那些弥漫着温暖阳光的童话故事。第二天早上，苏雅睡醒之后，急匆匆的赶回到附属二医院。妹妹依然没有醒来，父亲把妹妹换到了特等护理病房，并且预交了数目不菲的治疗费用。苏雅去找主治医师李又臣，没有找到。倒是在他办公桌的玻璃底下看到一张被剪下来的旧报纸，上面刊登了一条骇人听闻的新闻：四女生旅游三死一伤，幸存女生称听到死亡铃声。这是这条新闻的标题，内容很短，只有寥寥两三百字，连女生们的名字和旅游地点都隐去了。只是简单的报道：四个女大学生去一个乡村旅游，当晚住宿时发生意外，三个女生神秘死亡，幸存下来的女生神志不清，竟然说死亡原因是听到恐怖的死亡铃声。这张旧报纸被剪下来，还压到了办公桌的玻璃下面，究竟是什么用意？显然，李幼臣曾经关注过死亡铃声事件。他是否有所发现？他明明看完了苏叔的日记，里面记载了死亡铃声，他为什么无动于衷，一丝口风都不曾向警方吐露？清晨八点十五分，耀眼的阳光贪得无厌的榨取他所能接触到的事物的水分。在这一刻，苏雅做了一个影响他一生命运的决定。调查死亡铃声真相，无论是人为事件还是超自然现象，他只想要一个明明白白。看望了妹妹之后，苏雅回到了医学院，站在女生宿舍的阴影里，她眯着眼睛，仰面望向浩如烟海的苍穹，心里蓦然生出许多悲壮的感觉出来。苏雅走进了女生寝室。他妹妹苏叔的女生寝室。寝室的大厅里，小妖穿着睡衣在上网浏览潮流服装，黑亮的长发随意的披散开来，无风自舞，仿佛一朵雨后绽放的黑玫瑰。他太专注欣赏那些绚丽多彩、风姿各异的潮流服装，对苏雅的进来茫然未决。苏雅悄然矗立在小妖身后，凝视了一会儿，又悄然走开，走向水房。水房里弥漫着哗哗的流水声，沈佳月正在洗漱，闭着眼睛往脸上涂一些护肤品，将一张原本玲珑可爱的脸蛋涂成灰一块白一块的，仿佛马戏团的小丑。苏雅冷笑。怎么有这么多傻瓜喜欢使用那些具有严重污染性的化工产品，妄想让自己的皮肤变成电影明星那种光可见人的红润效果？殊不知那只是摄影镜头的功劳。不少电影明星卸妆后，甚至比普通人还难看。出了水房，拐进卧室，星星正慵懒的躺在床上，对着一本《红楼梦》看得起劲儿。江货心领神会般抿嘴微笑，这年头已经很难看到喜欢看《红楼》的女大学生了。苏雅在寝室里转了一圈，结果小妖沈佳月、星星竟然都没有发现这个陌生人的到来。如果说妹妹是被这三个看上去并没有多少心机的女生所害，委实让人难以相信。直到沈佳月洗漱完毕，走出水房之后，这才发现了苏雅。哎，你找谁啊？你是沈佳月吧？是的，你找我。沈佳月挠挠头，对着苏雅上上下下看了好几眼。可是，我没见过你啊。苏雅没理沈佳月，对着一脸惊讶的小妖说。你是小妖吧？小妖点点头，没说话，脸上的惊讶更浓了。那么躺在床上看红楼的你，就是星星了。是的，你好，有什么事儿吗？星星虽然不知道苏雅是什么人，依然客客气气地跟他打招呼。你们别用这种眼神看着我。是的，以前你们没见过我。我也没见过你们，我叫苏雅，是苏珠的姐姐。看了她写的日记，知道她和小妖星星、沈佳月三个同学住在一个寝室。沈佳月还是不理解。可是你既然没见过我们，怎么知道我是沈佳月，她是小妖，她是星星，一个都没认错？苏雅没有回答，只是微微一笑。笑容里充满了自信和骄傲。小妖轻叹一声：“哎，他虽然没见过我们，但苏叔的日记里肯定提到了我们。他看了苏叔的日记，从日记里记载的事情推测出我们的性格，然后对号入做，当然不会认错了。”苏雅目露赞许之意：“还是小妖善解人意。”怪不得能在众多的追求者当中左右逢源、游刃有余呢。这句话是明捧暗讽，一句话堵得小妖说不出话来。星星却没心思听这些。苏叔现在怎么样了？一提到苏叔，苏雅就有些黯然。还在深度昏迷中，很可能会变成植物人。唉。星星叹口气，伤感不已。沈佳悦对苏雅左看右看：“你真是苏叔的姐姐，我怎么没听他提到过？你就是那个住在四四幺女生寝室的才女苏雅。”“是的，我从小就和妹妹失散，她出事之后，我才找到她。”苏雅停顿了一下，似乎在考虑。从今天开始，我就住到这个寝室来，就睡在妹妹的床上，你们没什么意见吧？三个女生齐刷刷的望向苏雅，一个个眼神怪异。苏雅也没打算征求他们的意见，说完之后，简单收拾了一下妹妹的床铺，在三个女生的注目礼中昂然离去。出了女生宿舍，苏雅放慢了脚步，独自来到了月亮湖的蘑菇亭边，坐在清凉的石凳上，望着波光荡漾的湖水，托腮沉思。小妖、沈佳月、星星三个女生都没什么特别异常的地方。妹妹的受伤是否真的跟他们毫无关系？一再出现的恐怖铃声，仅仅是妹妹的幻觉吗？正沉思间，莫名的有种不安的感觉，似乎有什么东西打破了蘑菇亭的沉静。苏雅迅捷的起身回头，正看到侧面一个男生举着手机对着自己猛拍。“你在干什么？”苏雅怒火中烧，气势汹汹的对着那个男生大叫。那男生皮肤微黑，中等个头，浓眉大眼，一副憨厚之相，被苏雅的样子吓了一跳。哦、我我我我我我我看这里景色不错，特意拍了几张。是吗？苏雅冷若冰霜。呃、啊，呃、啊，是啊。那男生眼中闪出一丝狡猾之色。呃，哎，你看，这儿景色多好，湖光水色，小桥流水，苍天如洗，远山如黛，正是此景只应天上有，人间难得见几回呀、啊。说罢，这男生还摇头晃脑，做出一副陶醉样子，十分滑稽。苏雅气急反笑：“吊书袋的人我见多了，还没见到过吊到你这种程度，完全是风马牛不相及。你睁大眼睛看看，天空早就被工业毒气污染的不成样子，像一个巨大的铅球，黑一块灰一块的，还苍天如洗。”除了一栋比一栋高的水泥楼房，哪儿还能望到山？还远山如黛。那男生被骂得有些不好意思，尴尬的笑笑，可很快又油嘴滑舌起来：“呃，这这不是文学修辞语言吗？当然是有一点点的夸张了。君不见黄河之水天上来，奔流到海不复回。李白也没真眼看过，不一样做成千古名诗吗？”你还真。嗯，真有自信，竟然拿李白相比。苏雅被那个男生彻底打败了。那男生还在喋喋不休，一张嘴没停，叽里呱啦天南地北，吵得苏雅头都疼了。苏雅直接走到那男生面前，一把夺过他的手机。不出所料，手机里保存着他的侧身照。那男生哪是拍摄什么风景，分明是在偷偷的拍他。这怎么解释？那男生仿佛比苏雅还吃惊。诶，怪了，我刚才明明在照湖景的，怎么变成你了？难道这手机有问题？嗯，肯定是这手机肯定有问题，我一定得去找卖这手机的店主，向他索赔。遇到这么一个人。苏雅真有些哭笑不得，懒得跟他废话，直接把自己的照片删掉，把手机还给他后扭身就走。没想到那男生竟然厚着脸皮追上来，哎，还没请教，你叫什么名字？既然我们这么有缘，不如交个朋友吧。我叫大海，朋友们都知道我为人很豪爽的。义气凌云，侠气冲天，为朋友两肋插刀，上刀山下火海，义不容辞。按照苏雅以往的习惯，早就变着法子收拾这种对她心怀不轨的男生了。但今天不知为什么，对这个叫大海的男生竟然颇有些好感，放之任之，一路上由着他叽叽喳喳。也许苏雅这些时间太苦闷。而这个叫大海的男生看上去没有什么城府。半路上遇到个认识大海的男生，对着大海笑着说：“哟，失恋王子啊，又找到失恋目标了啊！”失恋王子，一个很有意思的绰号。苏雅心中暗笑，脚下却没停，走进了危机房。这时的他并不知道。这个叫大海的男生将会跟他一起经历那么多恐怖事件，两人的命运竟然会牢牢的绑在一起。苏雅在危机房里寻了一个偏僻、没有人注意的位置坐下来，启动电脑上网查询，用百度搜索“死亡铃声”四个字，结果搜索出一大堆日韩恐怖电影的信息。什么午夜凶铃、鬼来电之类的，把他眼睛都看花了。苏雅在死亡铃声前面加上南疆大学，总算找到一条有用的帖子。那条帖子发表在南疆医学院的论坛上，内容和昨晚听到的传闻一样，只不过更加详实了。帖子明确指出，死亡铃声的出现地点在大唐古村。受害者是南江大学的四个住在一个寝室的女大学生。很多学生在后面留言回复，纷纷发表对死亡铃声事件的评论和感受。可惜在这篇帖子里，并没有说出那些南江大学女生的名字。苏雅反复查阅了好几遍，一点发现也没有，心中失望不已。突然，苏雅觉得有些不对劲儿。原本跟随在她身边喋喋不休的大海，怎么这么安静了？扭头一看，大海正望着电脑发呆，目光怪异，仿佛在看一个怪物一般。苏雅心生疑惑：“大海，你在干什么？”大海仿佛刚从睡梦中被惊醒般，支支吾吾地说：“啊啊。”没没没没干什么呀？没干什么。苏雅站起身，警察抓小偷般的眼神在大海身上穿梭，围着他左转右转，转的大海心里直犯嘀咕。哎哎，你你你能不能先停下来？转的我头都晕了。大海仿佛做了什么亏心事一般，还没等苏雅发作，就主动开口求饶。实话说吧。你刚才在想什么？我我我我在想，像你这么漂亮的女孩，怎么会喜欢看那种恐怖故事？你是说，我刚才看的那个帖子？苏雅换了口气，盯着大海的眼睛，一字一顿地说：“那不是故事。”大海苦笑了一声。哦，呃，算我说错了，呃，那不是故事，是一桩恐怖事件，呃，只只是，你怎么会对那种事情感兴趣呢？苏雅心绪低落，对大海也没有好脸色。关你什么事儿？大海突然呵呵傻笑，一本正经地说：“问题是，这件事情恰恰和我有关。”你刚才看的那个帖子，就是不才我发的。苏雅眼睛一亮。这么说，你也知道在大唐古村发生的那桩死亡铃声事件？大海骄傲的点头，仿佛一个凯旋的将军一般。正是，整个医学院没有谁比我更清楚的了。原来这个大海正是正宗的南疆大唐人。那四个出世女生中，恰好有一个是他寝室哥们的女友。他那哥们儿因为女友意外身亡，悲愤不已，对死亡铃声事件半信半疑，硬是要求大海陪他一起去大唐古村查探过，结果无功而返。苏雅连忙问：“那他们几个是不是真的听到死亡铃声了？”哎。我哪知道啊！看到苏雅满脸失望之情，大海又有些不忍。不过，哎，有一个人肯定知道。谁？情急之中，苏雅一下就抓住大海的手，抓得紧紧的，害得大海都有些不好意思了。那个幸存下来的女生啊！快带我去找她！大海还在迟疑。啊啊啊！嗯，你真的要去找他呀？苏雅一脸的坚毅。是的，你快告诉我他在哪儿。大海终于还是说出了那个地址：青山精神病院402房。两个小时之后，苏雅动用父亲的老关系，让南江市卫生局的有关领导给青山精神病院打招呼。顺利地见到了那名幸存下来的女生。